1: Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde.
2: Tim,
3: hallo. You're you, you up,
2: you're up. I'm up, I'm up, I'm up, I'm up. Nachdem wir jetzt hier schon mehrfach mehrfach versucht haben, die Technik ans Laufen zu bekommen, also du äh, läufst jetzt einigermaßen und wir können senden.
3: Yay. Ja. Ja, es lag ja nicht nur an der Technik, sondern ehrlich gesagt auch an der Schwäche des Contents.
2: Formschwäche. Fand, du fandst uns schwach, ne?
3: Wir haben gerade vor einer Stunde das erste Mal begonnen aufzuzeichnen. Und es ist einfach scheiße gewesen. Ich hätte es so nicht über den Sender gejagt. Aber oh, das
2: ist aber auch direkt. Man braucht einfach auch man braucht einfach auch so ein bisschen Abstand mal zu den Dingen. Tim. Nee, aber wenn man
3: in der Sache drin ist, braucht man keinen Abstand.
2: Gut, alles klar. Deswegen sprechen wir ja einfach nochmal. sind ja auch Profis. Hm? Ja, ja, ja. Nee, auch völlig, Profis. völlig, völlig okay. Ich äh, spreche auch, mache das auch noch ein drittes Mal jetzt mit dir. Tim, wie geht's dir? Wie geht's dir denn? Wo bist du denn eigentlich? Man kann es jetzt nicht mehr so gut hören wie vorhin. Vorhin hatte man so richtig die Atmosphäre einer, äh, einer südeuropäischen Großstadt im Hintergrund.
3: Ja, jetzt ist es ruhiger. Ich bin aus der Bar Massage ja, rausgeschmissen worden. Die haben zugemacht. Hm. Und das ist in Barcelona, hm. ist in der Nähe von Darassanes, also hm. da, wo diese alte Werft ist. schöne Stadt. Ich bin ja auf der Durchreise mal wieder, hm. von einem Urlaubsort zum nächsten. Gut. Und habe hier eben die letzte, jetzt, das kann man so sagen, nicht die vergangene, sondern die letzte Etappe der diesjährigen Tour de France gesehen.
2: Mhm. Ja, ist heute zu Ende gegangen. Tim, klar, müssen wir drüber sprechen, wie war es für
3: dich? Aber die war ja nicht in Barcelona, nur damit ja, nicht irgendwelche klar. Unklarheiten aufkommen.
2: Paris, 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 Paris. Wie war für dich? Wie war es für dich? Schönes Finale, schönes schönes Finale.
3: Ja, beeindruckender Sprint, schnell, sehr schneller Sprint.
2: Mhm. Wir waren recht schnell unterwegs, zum Teil. Ne? Manche nicht so schnell, einige sehr schnell, manche recht schnell.
3: Ja, oh. jetzt gehen hier gerade die Verkaufsautomaten im Hintergrund an. Mhm. Ja, das. Also ich bin ja hier im Jugend in der Ich bin immer wieder überrascht, dass ich da noch rein darf, weil ich bin ja schon auch alt. Ich finde es ja. eigentlich Herzchirurgie.
2: Finde ich, äh, bringt den meisten nicht so viel, wie sie sich davon erhoffen wahrscheinlich.
3: Genau, ich gehe los mit den Patienten im Automaten. Es war irgendwann jemand in dieser Lobby und plötzlich sind wir, ich gehe mal kurz einen Meter zur Seite, sonst hat man die ganze Zeit das Piepen und Klöngende San Miguel-Dosen oder Eustreia ist es, glaube ich, was da rausfällt. Mhm. Ja, aber die Jugendlichen trinken ja inzwischen nur noch Wasser aus Plastik oder Vitaminwasser aus Plastik. Mhm. mhm. Dazu weiß es Nico, naja. Naja. So.
2: Ja, also lohnt auch die Reise nach Barcelona nicht wirklich, wenn man da dasselbe <lacht> eigentlich sieht wie zu Hause. Ja. Ja. Naja,
3: aber ja. das war schon äh, beeindruckend, muss man sagen. Mhm. Der Sprint von Philipsen war beeindruckend und äh, ich fand, insgesamt war es eine ziemlich, darf ich das mal so sagen, krasse Tour de France. Mhm. Ja, warum? Was ist für dich so der Grund gewesen, warum, was war für dich so ich würde sagen, da würde man am ehesten noch mal in einem Jahr drauf schauen und überlegen, was ist da passiert?
2: Ja, das weiß ich jetzt nicht genau. Ich finde, dass so diese, diese, naja, wo man schon dachte hier, den, den Today, den, der macht das jetzt die nächsten Jahre einfach mhm. immer unter sich, mit sich aus, äh, ja. dass, ne, dass das jetzt eben nicht der Fall war. Äh, was, was würdest du denn sagen? Teamleis ja, Teamleistung, ja, ja. ne? Team,
3: absolute mhm. Teamleistung. Man muss sagen, dass Jumbo man ja vor zwei Jahren, mhm. vielleicht kannst du dich daran noch erinnern, da waren sie die überlegende, ganz klar überlegende Mannschaft und haben den Pogacar damals eigentlich Windschatten mitgenommen, als sie sich mit Ineos abgekämpft haben. Und dieses Mal haben sie ihre Hausaufgaben offensichtlich gemacht und den nicht auf diese Weise noch eingeladen. Aber damals war er ja auch nicht in der Rolle, die er jetzt hatte. Der war dieses Jahr wieder extrem stark, muss man sagen, als einzelner Fahrer unfassbar gut. Großer Sportler, viele Attacken, also auch bis heute ja auch. Auf, der Chance, auf den Champs-Élysées, mehr oder weniger. Im mhm. ähm, Triumphbogen hat er, glaube ich, kurz vor dem Triumphbogen, hat er ja zu, versucht zuzuschlagen nochmal, wobei er mhm. ja klar war, dass das nicht bis ins Ziel reichen kann. Mhm. Aber es war eine Aktion.
2: Allein das zu machen, ne? Ja. Mhm.
3: Mhm. Das ist schon gut, aber die finde, die historische Rolle nicht nur bei Wingelgar zu sehen, sondern auch bei Raut van Art einem nicht nur Helfer, sondern ja dem Sieger des Grün, Gewinner des grünen Trikots, mhm. dem großen belgischen Stars, in Belgien, ein wirklicher Superstar, der sich dann aber so in den Dienst der Mannschaft gestellt hat, an verschiedenen Stellen, seine eigenen Ambitionen auch teilweise ausgelebt teilweise zurückgefahren hat. Und am Ende ja an mehreren, in mehreren Etappen da für Wingegaard echt ja die Braten aus der Röhre. <lacht> ist das so? ja. Kohlen aus dem Kohlen Feuer. Kohlen aus dem Feuer. Mhm. Braten in der Röhre ist was anderes. Mhm. Also Gibt es da Neuigkeiten? Obwohl's? Ich weiß es nicht. Mhm. Ich weiß es nicht. Mhm. Und selbst? Du heiratest ja
2: jetzt. <lacht> ja, ja, ja. Mach das. Ähm, ich habe einen gemeinsamen Bekannten. Nee, du heiratest ja jetzt. Ja, ja, ich heirate ja jetzt bald, ja. Hm, genau, ja, ja, ja,
3: ja, 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 ja,
2: ja, ja, ja. Warum nicht? Warum wir eigentlich nicht?
3: jetzt kürzer, kürzer halten eigentlich, ne? Ja.
2: Ja, dann lenkt doch nicht ab. Wir wollten ja eigentlich darüber sprechen, dass eigentlich, also Tour, wir sind, machen ja hier keine Sportberichterstattung. Nee. Die Tour der Männer ist jetzt vorbei. Glückwunsch an alle, die heil ins Ziel gekommen sind und so weiter. Ja. Toll gefahren, super Leistung Jungs. Äh, gerne ja. wieder 4,3 Sterne. Äh, also <lacht> ähnlich, ja. ähnlich, ähnlich ähnliche Bewertung wie hier dieser äh, Podcast. Auch ähnliche Strahlkraft letzten Endes über die eigentliche Podcast-Szene hinaus. Aber nach der Tour der Herren ist ja vor der Tour der Frauen, beziehungsweise die Tour der Frauen ist ja jetzt auch schon dran.
3: Genau. Ja. Und ich hoffe, wir sind noch rechtzeitig also während der Tour der Frauen auch überhaupt zu hören mit diesem Podcast, damit die... Wie lange Schauer, geht die denn? Wie lange geht die? Schauer? Die geht jetzt eine Woche, also die geht bis zum kommenden Wochenende und das Gespräch, was wir geführt haben, soll ja auch ein bisschen Appetit machen, dass mhm. man da mal reinschaut. Mhm.
2: Ja? ja, was gibt es denn dazu sagen? Tour der Frauen, das fahren die immer oder was nee, ist denn? Das, äh, das ist, jetzt ist ja eine,
3: ja. also man könnte Premiere sagen, stimmt nicht ganz. Es gab früher schon einmal eine Tour der France der Frauen, die war auch ein bisschen länger noch, als die jetzt ist. Die hatte aber nicht den gleichen kommerziellen Anstrich. Also das scheint jetzt dieses Jahr schon extrem gepusht zu werden. Im Hintergrund steckt auch ein großes Interesse, seit Jahren aufgebautes Interesse der Fahrradindustrie, verständlicherweise. Die haben ja erkannt, dass nicht nur Männer Fahrrad fahren können, sondern auch Frauen. Mhm. Also entsprechend auch den Frauensport zu fördern, ist eine eine jetzt seit einigen Jahren sehr große Diskussion, geht auch um Angleichung von, von Prämien und ähm, Gehältern mhm. und jetzt ist diese Tour de France der Frauen auf jeden Fall ein sehr symbolisch, symbolkräftiges Ereignis. Da kann man sich jetzt dann wiederum streiten, das haben auch viele Leute getan, ob es so sinnvoll ist, tatsächlich das an das Männer-Event anzudocken oder das nicht zu tun, gerade nicht zu tun. Das ist dann eine Frage in einer anderen Sendung. Aber die ist jedenfalls jetzt. Die hat begonnen. Heute gab es schon die erste Etappe im gleichen Setting wie bei den Männern. Das ist ja jetzt auch schon seit einiger Zeit immer wieder so gewesen, dass sie da zumindest ein Tagesrennen gefahren sind. Aber jetzt äh, ist das der Auftakt gewesen. Lorena Wiebes aus den Niederlanden hat gewonnen. Auf dem Zielstrich, im Sprint. Und... Ähm, ist damit die erste Trägerin des gelben Trikots, was also sicherlich bei den Frauen eine ganz große Sache jetzt gewesen ist. Mhm.
2: Ja, und du hast äh, mit jemandem gesprochen, mit jemandem gesprochen, äh, der sich da wirklich auskennt im Frauenratsport. Die müsste man
3: jetzt ja sagen. Mhm. Ne? Mit jemandem, die, ja, warum nicht, ja, ja sorry. Mhm. Weiß ich nicht. Äh, wir haben jetzt gerade auch im, äh, es gab einen, also ein auf die sehr gute Folge mit Ottmar Moser mhm. gab es Rückmeldungen aus dem Bierchat. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ne. Wegen des... Äh, Ach doch, äh, wegen des Gender. Mhm. Ja. ja. Was sagst du dazu?
2: Ja, da muss der alte weiße Mann sich dran gewöhnen. Ich denke auch.
3: Wir geschieht, lassen das ja. einfach. Wir lassen auch die Professoren so sprechen wie
2: ihn. Der Schnabel. Ja, der Schnabel. Gewachsen. gewachsen, ist.
3: gewachsen ja. Ist. Ja. ja. Naja, also das mit... Also ich habe gesprochen mit Ina. Ich habe es ja beim letzten Mal schon. Oder beim vergangenen Mal. Ich weiß, ich bin jetzt völlig durcheinander mit vergangenen und letzten.
2: Ist egal, Tim. Ist egal. Sag das einfach.
3: Spuck einfach aus.
2: Wir sortieren dann selbst. Weißt du? <lacht> <lacht> äh,
3: mit, ich habe es ja angekündigt. Ina Joko Teutenberg ist meine Gesprächspartnerin gewesen. Wir haben einen... Talk gemacht ähm, vor dem Start der Frauentour, mhm. weil sie selber ja auch in, bei der Tour de France der Frauen früher, in den, also dieser der historischen Version Grand Boucle der Damen gefahren ist schon vor längerer Zeit. Sie ist eine der, und das kann man über den Männer und Frauen hinweg sagen, ist sie ja ganz sicher eine der erfolgreichsten Personen im deutschen Radsport. Und auch jetzt in einer sportlichen Führungsrolle unterwegs mit dem Team Trek Sega Unter anderem betreut sie da die Weltmeisterin, die Sprinterin aus Italien, Elisa Balsamo, die jetzt auch mitfährt bei der Frauentour und heute eben nicht als erste über den Zielstrich gekommen ist. Mhm. Ja, dann los geht's.
1: Jetzt bin ich ganz froh und ja happy, kann man sagen, dass ich eine Gesprächspartnerin an der Leitung habe, die zu den, glaube ich, ganz, ganz Großen im deutschen Radsport gehört, erfolgreichsten Fahrern und Fahrerinnen, die der Sport in Deutschland hervorgebracht hat. Wer ist denn da am Apparat?
4: Ina Joko Deutenberg.
1: Das ist ein Name, der klingt... Wir haben uns, glaube ich, das erste Mal vor 13 Jahren getroffen, in Düsseldorf, zusammen mit dem Fotografen Philipp da für oh. Tour, schon lange ja. her. Ja. Da warst du noch aktiv, Timo, du hattest das deutsche Meistertrikot an.
4: Okay, ja.
1: Wir waren unten am Rheinufer, ja. erst, erst in Mettmann, wo du, glaube ich, jetzt gerade auch bist.
4: Genau, wo ich bin, ja.
1: Eigentlich wohnst du ja in Kalifornien, oder?
4: Eigentlich wohne ich in Kalifornien, aber es wird eben die Besucherzeit in Kalifornien die wird von Jahr zu Jahr weniger, weil es, ja, es ist eben ewig viel Reiserei. Also ich muss mindestens zwei Wochen da sein können, dass ich sage, dass ich zurückfliege, weil sonst ist es echt für eine Woche nur hinzufahren und mal kurz zu sagen, dann kann ich auch hier bleiben und ein paar schöne Sachen in Europa machen. Es wird weniger, aber gut, das wusste ich, als ich den Job angenommen habe und äh, im Oktober werde ich es dann wieder genießen.
1: Du bist ja nach deiner aktiven Karriere relativ... Ja, stringent in die Rolle der sportlichen Leiterin gewechselt, ne?
4: Ja, ich meine, 14, 15, ja gut, 15 habe ich schon ein bisschen mit USA Cycling gemacht, aber 13 bin ich eigentlich gar nicht gefahren mit meiner Verletzung und 14 habe ich dann nichts gemacht. Und ja, 15, 16 habe ich so halb gemacht, ein bisschen was gemacht. Und dann 17 eigentlich gar nichts und 18 auch nicht. Und dann kam ein Track wieder an mit 19 hm. oder immer nur so ein bisschen zwischendurch habe ich gemacht, aber nicht wirklich voll, ja.
1: Hm. Jetzt wirkst du heute ganz entspannt, aber es steht ein ganz großes Highlight bevor. Zumindest für die Außenstehenden. Wie sieht es denn aus der Sicht der handelnden Personen aus? Die Tour de France der Frauen.
4: Ja, Tour de France der Frauen. Ich bin vorbereitet. <lacht> <lacht> ich bin entspannt. Ich meine, was, was, was soll ich. Ich meine, ich bin vorbereitet. Ich fahre morgen auch nochmal und gucke mir noch mal zwei Etappen an. Ich denke, die vielleicht ganz wichtig sind, bevor ich nach Paris fahre und. Ja, ich meine, als sportliche Leiter kann man eben nur so viel machen. Ich meine, äh, größtenteils sind dann die Mädels, die dann die Beine haben müssen. Mhm. Also ich denke mal, von meiner Seite her bin ich gut vorbereitet und es äh, ist ein Radrennen. Es ne? ist ein bisschen größer als die anderen, es ist auch sehr wahrscheinlich mehr Terra drumherum. Das werden wir dann äh, erleben, wenn wir dann ankommen. Ich weiß ja auch noch nicht, was uns erwartet
1: weiß nicht, was sich erwartet. Erwartest du denn, dass es eine Liga größer ist als meinetwegen jetzt der Frauen-Giro, den es ja vor zwei Wochen gab?
4: Von Rennfahren her ist es äh, genauso. Also ist der Giro auch nicht einfacher als die Tour. Aber ich denke mal, das Medieninteresse und so, das ist ja jetzt schon hm. extrem aufgebaut worden. Und es wird ja auch in viele Länder übertragen mit dem Start in Paris, wo die Männer aufhören. Hm. Ja, es ist dann eben schwer, als alleinstehendes Frauenrennen äh, sowas äh, wie Sonntag dann eben auch äh, organisieren zu können. Also, hm. ich denke mal, von der Sache her wird es eben anders sein. Es wird viel mehr drumherum sein, es wird größer sein. Und dann, ja, aber im Endeffekt ist man dann in seinem System da drin und äh, fährt dann eh zum Radrennen, ob es dann größer ist oder nicht. Das ist dann im Endeffekt auch egal. Ja.
1: Okay, aber der Druck ist doch vermutlich groß, wenn mehr Leute hinschauen.
4: Ja, aber der Druck ist ja, man will, will ja immer gewinnen. Ich meine, ich sage ja immer, ist, ich meine, wenn man eine, 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 sich eine Nummer dran macht, will man ja gewinnen. Ne? Klar ist der Druck bei der Tour de France und hm. das Prestige am Sonntag, das erste gelbe Trikot bei der Tour de France auf dem Champs-Élysées zu bekommen, sicherlich größer als äh, beim Dorfrennen am Wochenende, aber hm. gut. Äh,
1: bist, du, bist du neidisch, dass du jetzt nicht bei der Tour de France als aktiver an den Start gehen darfst?
4: Äh, nö. Also, ich bin froh, dass ich dabei sein kann. Ich mache meinen Anteil da und äh, ich habe wirklich nicht das Bedürfnis, nochmal Radrennen fahren zu müssen.
1: Ja, du warst ja selber, ich wollte natürlich darauf hinaus, dass du eigentlich schon mal dabei warst bei der Grand Boucle, hieß das? Gar ja, Grand Boucle,
4: ne? ja, wie hieß es? Grand Boucle Route de France, ja, da habe ich auch Etappen gewonnen und gelbes Trikot getragen. Wir hatten unsere Rennen zu unserer Zeit. Das ist jetzt schön, dass äh, so Klassiker wie Roubaix eben kommen. Ich meine, die ardennen klassiker mm. bin ich auch nie gefahren. Ähm, die aber, ich meine, die werde ich als Fahrer sicherlich auch nie gern gefahren. <lacht> aber mm. ein gut, Flashballon gab es bei uns schon. Aber die, die arbeite ich eben auch gern als sportliche Leiterin. Ich, ich habe meinen Spaß und ich habe meinen Anteil an der Sache jetzt. Und es ist schön zu sehen, dass das alles eben größer wird. Und ähm, mm. Aber da ist kein, also da ist kein Neid, nee.
1: Okay. Hast du denn, also das hast du gerade gesagt, das zu sehen, dass es größer wird. Man hat das Gefühl, dass Hersteller, also Radhersteller vor allen Dingen, in den vergangenen, ich weiß nicht genau, fast zehn Jahren vielleicht, aber in den letzten fünf ist es sehr stark zu spüren gewesen, dass man sagt, jetzt pushen wir das Thema Frauenradsport mit Sichtbarkeit. Dass dieser Sport, den ihr betreibt, davon auch tatsächlich auf der sportlichen Seite profitiert.
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke mal, es war eben auch noch eine Marktlücke für viele Radfirmen, dass sie einfach mehr auf männliche äh, Käufer fixiert waren und dann ist der Markt eben aufgegangen und man kann eben doppelt verdienen, wenn man 100 Prozent der Menschen anspricht und nicht nur 50 Prozent. Ähm. Hm. Äh, ich denke, das war dann auch an der Zeit, weil sich eben auch manche äh, Frauen, die in Radladen gehen, äh, ziemlich beschissen behandelt äh, fühlen, weil sie eben von oben herab äh, behandelt werden. Und ich denke mal, da ist hm. dann viel dran geändert worden. Und äh, dadurch äh, wird die Szene eben immer größer und größer und klar jetzt dadurch, dass wir natürlich extrem viel mehr im Fernsehen sind und so, wird die Fanbasis natürlich auch größer, was eben auch mhm. schön ist, äh, weil ein Leute viel mehr ansprechen mittlerweile die eben die Rennen gucken und so. Und deswegen, ähm, ich denke mal, es waren immer viele interessiert, aber man hatte eben Probleme, irgendwas zu sehen und das dann immer nur nachzulesen. Da wird es dann schwer, dann äh, wirklich so ein, ein Fangefühl aufzubauen. Und ich denke mal, die mhm. Fanbasis im Frauenratsch wird, die wird jetzt größer und größer dadurch, dass die Leute sich das eben angucken können.
1: Mhm. Okay, aber darauf hast du auch nicht so, also als Aktive war dir das, würde ich sagen, ein bisschen Schnuppe, dass da nicht so viele dran gesessen haben. Bildschirmen gab es ja nicht so die Möglichkeit. Damals im Netz konnte man schon was lesen, aber... War dir das mehr oder weniger egal?
4: Ja, gut, es war eben so zu dem Zeitpunkt. Ich meine, äh, es wäre sicherlich schön gewesen, wenn anders gewesen wäre, hätte ich viel mehr Geld verdient, weil ich weiß eben, dass die Mädels jetzt auch mehr Geld deswegen verdienen. Aber es mm. also ist gut, es ist eben so. Ne? Es ist eben äh, die Zeit und es ist jetzt eben so gekommen. Es ist gut, dass sich das dahin entwickelt. Es gibt eben auch gewisse Sachen, wo ich äh, keinen Bock drauf hätte, auf die sozialen Medien und alles, die man eben mm. auch jetzt machen muss als Profisportler. Ähm, mm. Dazu, ja. äh, da sind eben ein paar Dinge, wo ich sage, gut, dass ich das nicht machen musste. Aber gut, das ist eben, da wächst man eben rein, so wie es dann auch ist. Und es ähm, ist gut, dass sich das so entwickelt und dass das immer weiter nach vorne geht. Aber jetzt zurückzublicken und denken, dass man neidisch sein muss, das ist eben auch der falsche Weg dann.
1: Wenn du die Tour de France jetzt siehst, die anstehende, den Parcours, ähm, ist das eine würdige... Wieder Aufnahme sozusagen, dieser, dieses Highlights im Sommer. Ist das ein besonders schwieriges Rennen? Oder ist das am Ende so, wie man immer sagt, die Fahrer machen das Rennen schwer? Ähm,
4: nee, ich denke, die ASO hat eigentlich ähm, wirklich eine gute Tour zusammengestellt. Also es sind ein paar Flachetappen und dann viele wellige Etappen, die auch technisch sind, ähm, mhm. wo... Man eben auch aufpassen muss als Gesamtfahrer besonders. Mhm. Die sind eben auch gut für Gruppen und ich sag mal so, für Leute, die ein bisschen ähm, nicht, also nicht nur die Sprinter, sondern die auch ein bisschen über die Hügel kommen. Ja, und dann hören wir mit zwei harten äh, Bergetappen auf. Ähm, also ich denke, da haben sie schon einen ganz guten Mix gemacht. Also äh, die Fahrerin, die die Tour de France gewinnen wird, die wird schon eine würdige Gewinnerin sein.
1: Ist das automatisch? Eine, die auch beim Giro Donne um den Sieg fährt oder den gewonnen hat.
4: Ja, gut, Annemiek ist natürlich äh, einer der Favoriten. Das ist auch, das ist klar. Ich meine, Annemiek ist immer ein Favorit, wenn sie am, am Start steht äh, hm. durch ihre Klasse, durch ihre Erfahrung. Ähm, ich denke, dass die Tour wird schwieriger zu gewinnen sein als der Giro. Ähm, hm. Sie ist natürlich trotzdem die Favoritin Nummer eins, aber es sind genügend andere. Also ich denke mal, es wird, äh, ein, also es wird ein spannendes Rennen. Also ich glaube nicht, dass es das eigentlich langweilig wird in Sachen... Weswegen
1: ist sie schwieriger zu gewinnen als der Giro?
4: Äh, sie haben ein paar den Giro ausgelassen, weil sie nicht die Doppelbelastung haben wollten deswegen war, sage ich mal so, der Giro ein bisschen übersichtlicher mhm. und ich glaube, die Tour, die, so ein paar Etappen, die sind auch extrem schwer zu ähm, kontrollieren und so. Also ich mhm. glaube, da werden ein paar Überraschungen bei ein paar Etappen sein, wo vielleicht manche nicht so drauf gefasst sind.
1: Wie sieht es für euch aus? Was ist die Zielstellung in deiner Mannschaft, die wir noch gar nicht benannt haben?
4: Ja, ich meine, wir haben mit Balsamo die äh, äh, amtierende Weltmeisterin. Also äh, die will auf jeden Fall am Sonntag gewinnen. Das ist klar. Ja. Das wäre natürlich dann schon der Highlight der Woche, wenn wir gewinnen könnten. Nein, wir ja natürlich... jetzt
1: zuletzt nicht so schlecht. Aber aus, ja, ne?
4: das wäre natürlich äh, traumhaft. Ne? Ähm, das wird auch nicht einfach sein, weil äh, eine Wiebes ist eben auch... Äh, mhm. ist schwer zu schlagen auf dem Champs-Élysées. De Aber ähm, ja, wir wollen auf jeden Fall eine Etappe gewinnen und ich denke mal, Elisa Longoburgieni hat wirklich einen guten Giro gefahren, auf den sie sich eigentlich nicht auf die Gesamtwertung konzentriert hatte und trotzdem sehr gut durchgekommen ist. Deswegen, also da versuchen wir auf jeden Fall schon unter die ersten fünf und wenn es perfekt laufen würde, vielleicht aufs Podium zu fahren.
1: Mhm. Muss du eigentlich Italienisch sprechen
4: mit denen? Nee, die sprechen perfekt Englisch. Uns, unsere Teamsprache ist Englisch.
1: Okay. Weil es gibt ja doch ein durchaus großes Interesse in Italien auch an der
4: das, Mannschaft. Das auf jeden Fall. Aber also, ich meine, wir haben drei Italienerinnen, aber wie gesagt, Elisa und Elisa, die sprechen beide sehr gut Englisch. Hm. Und ja, normalerweise bei uns geht es eigentlich nur über Englisch beim Frauenteam.
1: Bringt äh, eurer Weltmeisterin es etwas, dass so eine ehemalige Sprintgranate äh, im Auto sitzt?
4: Da musst sie mal selbst fragen.
1: <lacht> ja, was sagst du denn?
4: Ja, sicherlich kann ich in mancher Hinsicht helfen und ich weiß eben auch manchmal, wie es ihr geht, sehr wahrscheinlich vom Kopf her. Ähm, hm. äh, aber ich meine, Elisa ist auch noch ein anderer Fahrer, als ich das war und äh, die weiß, wo sie steht, die weiß, was sie kann. Und klar gehen wir gewisse Sachen durch und wenn Sachen mal nicht so richtig äh, laufen... Ja, sicherlich helfe ich ihr da mal, aber ich glaube jetzt, äh, das können andere sportliche Leiter auch. Jetzt muss
1: ich mal was Blödes fragen, aber das gehört ja auch dazu. Äh, warum kann denn die Tour de France der Frauen nach einer Woche beendet werden und die der Männer äh, braucht drei Wochen, um einen Sieger zu finden?
4: Ja, die könnte auch eine Woche sein und da wären Sieger.
1: <lacht> <lacht> Andersrum. Warum ist sie nur so kurz, die Tour de France?
4: Ja gut, ist ja das erste Mal. Ich denke auch nicht, dass wir im, im Moment auf eine drei Wochen Rundfahrt springen können, wenn Leute das sagen, weil die längste mhm. Rundfahrt, die die Frauen haben, sind zehn Tage. Ich bin mal zwei Wochen Tour de France gefahren, das ist aber auch schon Jahrzehnte her. Also ich denke mal... Die Tour wird sicherlich länger werden, aber ich denke mal, es ist gut, dass die ASO erstmal acht Tage richtig macht und anständig macht, anstatt versuchen jetzt zwei oder dann drei Wochen zu machen und es dann geht es nicht wirklich los. Also ich denke mal, das ist, da muss der, der, das Frauenfeld auch rangeführt werden. Also ich denke mal, eine drei ja. Wochen Rundfahrt wäre jetzt nicht unbedingt die beste Werbung für den Frauenradsport, weil noch keine Frau ist mehr als die jetzt. Die meisten, die jetzt fahren, die sind zehn Tage maximal Rundfahrt gefahren. Ich denke mal, gut, dass wir es irgendwann auf zwei Wochen hochkriegen, das ist sicherlich mhm. äh, ein Ziel und das ist auch gut. Aber ich meine, äh, bei den Männern wird ja auch schon aufgeredet, dass sie vielleicht eine der Grand-Tours ein bisschen kürzer machen. Mhm. Keine Ahnung, wie die Entwicklung dahin geht. Aber im Moment, äh, glaube ich, ist das eher... Ich meine, wir haben nur 14 Fahrerinnen in der Mannschaft und die meisten Mannschaften sind so. Und äh, mhm. wie sollen wir dann die ganzen restlichen Rennen der Saison bestreiten, wenn wir auf einmal zwei, okay. drei Wochen Rundfahrten haben? Das geht eigentlich schon gar nicht das muss sich eben dahin entwickeln, dass die Teams größer werden und dass man dann eben auch eine anständige Planung für alle hat und eben auch alle Rennen bestücken kann.
1: Okay, das muss man halt sehen, dass im Hintergrund äh, durchaus weniger Ressourcen, um es mal so zu sagen, dann auch da wären, um das überhaupt hinzukriegen. Ne?
4: Ja, ich meine, wir haben 14, die Männer haben 30 Leute. Und das ist eben, ja. ne, ich meine, wenn man alle Welttourrennen fahren muss und so hin und her, dann würde man eben, es wäre eben schwierig im Moment äh, noch zu machen mhm. und wir werden uns auch dahin entwickeln müssen, dass die Teams 18 bis 20 werden, aber das mhm. kostet eben auch eine Menge mehr Geld und man muss dann eben auch teilweise zwei äh, Programme fahren, was dann eben auch logistisch mäßig mehr Geld kostet und ich meine, das kann man eben auch nicht so übers Knie brechen, das muss sich langsam entwickeln, weil manche Teams können es vielleicht dann stemmen, geldmäßig mhm. und andere nicht und das bringt uns ja nichts, wenn Teams wegbrechen und dann eine Basis wegbricht.
3: Mhm, klar.
1: Ist das jetzt ein besonders stressiger Sommer durch dieses zusätzliche Rennen, was da reinkommt? Also vielleicht sogar ungewohnt, das so zu planen?
4: Auch zwischen dem Giro und der Tour war eigentlich genügend Zeit. Also nach der Tour hm. ist eigentlich anstrengender, aber wir fahren dann das nächste Wochenende schon wieder in Schweden, Mannschaftszeit fahren, World tour rennen ja. äh, Das ist eigentlich ein schnellerer und schwieriger Switch als jetzt vom Giro zur Tour, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Also, okay. Wir hatten ja jetzt echt zwei Wochen frei, also ich hatte jetzt acht Tage oder neun Tage zu Hause, also es geht eigentlich. Das war jetzt eine gute Pause dazwischen. Also danach wird es anstrengender mit Schweden und Battle of the North oder Tour of Scandinavia. Das ist härter zu machen als die Rundtour.
1: Könnte man dann jetzt also die Analogie von den Männern nicht ziehen, wo es ja seit langer Zeit nicht mehr möglich ist, beide Rennen hintereinander zu gewinnen?
4: Ähm, ja, es ist, glaube ich, ein bisschen anders, weil die Rennen eben nicht so lang sind. Ne? Ich meine, bei den Männern mhm. bei drei Wochen, das ist eben auch wirklich schwer, sich zu erholen und, und hin und her. Und das ist eben alles so extrem, Vielleicht nicht, dass sie früher nicht schnell gefahren sind. Aber also ich denke mal schon, die, die beim Giro gut gefahren sind, werden auch bei der Tour gut fahren. Also ich glaube nicht, dass das ein Problem sein wird.
1: Mhm. So, jetzt kommen wir mal zum Schluss. Was ist denn die Etappe, auf die du dich persönlich am allermeisten freust?
4: Ja, schon die wird ganz schön sein, weil ich selbst noch nie da bei der La Course war. Das ist eben mal so ein Erlebniswerk, äh, mm. aber ja, welche Etappe, wüsste ich jetzt gar nicht. Was ist
1: mit, dem, mit der finalen Bergankunft?
4: Ja, die ist, äh, bin ich hochgefahren, bin ich hochgekommen. <lacht> 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 ähm,
1: Liegt dir nicht so, oder?
4: Ja, ja, im Training ist das alles gut. Ne? Rennen würde ich da nicht ja. hochgewinnen, aber gut, muss ich <lacht> ja auch nicht ähm, ja, die, die beiden Bergetappen sind schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Also den Tag vorher über Petit Ballon und Grand Ballon, also das ist, mhm. äh, die hat mehr Höhenmeter und die ist nicht zu unterschätzen. Die Etappe mhm. hat nicht so eine Bergankunft wie den letzten Tag, dadurch, dass man vom Grand Ballon noch ein bisschen runterfährt nach äh, Markstein. Aber mhm. ähm, das ist auch eine ganz schwere Etappe. Also ich denke mal, die Kombination auf beiden Etappen wird auch ähm, äh, was ausmachen. Also wer sich dann ja. auch gut erholen kann, ja.
1: Und da oben gibt es ja auch noch Schotter in am ja. äh, Super Planche de Belfi, heißt ja, das. Ja, genau. Haben wir, haben wir dieses Jahr wieder bei den Männern gelernt. Ähm, auch nochmal eine schöne Steigerung ja. zum Schluss.
4: Ja, und wir haben ja auch, unsere vierte Etappe geht ja auch über äh, ein paar Schotterstraßen. Wir haben ja ein bisschen, ja. wir haben ja kein Kopfschirmpflaster, wie die Männer dies Jahr hatten. Da haben sie Strade Bianchi eingebaut. Die wird sicherlich mhm. auch interessant. Das sind eben so ein paar Etappen. Man, es, es ist eben. Man darf eben auch kein Pech haben. Ne? Ich sage immer manchmal, wenn Leute sagen, ja, good luck. Also manchmal, man muss einfach nur kein Pech haben, um dann die Chance haben zu gewinnen. Und ähm, da kann eben bei so Etappen kann eben auch viel mal passieren. Und da ist man vielleicht in der Gesamtwaltung auf einmal zwei Minuten hinten, weil das Auto nicht direkt da war oder hin und her. Ja. Ja.
1: Naja, gut. Das hat man ja auch beim Giro der Frauen schon mal gesehen. Genau. Ne? Da ist natürlich dann noch die Frage, ob das jetzt aus deiner Rennfahrerinnen-Sicht ob das dann gut ist, weil äh, natürlich will man die Bilder haben und die Vielseitigkeit und am besten noch weiße Straßen, Gravel bergauf, Bergunter und unter Wasser, aber ist immer die Frage, wie weit kann man es treiben?
4: Ja, aber dann kann man auch sagen, wie weit kann man es treiben mit Bergetappen,
1: Flachetappen,
4: ja. weiß ich nicht. Es, Im Endeffekt sollte ein Radfahrer äh, alles imstande sein zu fahren. Ne? Hm. Also ich würde ja immer noch sagen, da sollte noch ein Kriterium da drin sein, damit die Leute auch mal, das gehört auch zum Radfahren. Ja. <lacht> Nee, ja. aber es ist so. so wie, normalerweise ein Zeitfahren gehört auch in eine große Rundfahrt und ich, ich hoffe mal, dass dann die Tour nächstes Jahr auch ein Zeitfahren haben wird. Ja. Das sind eben so Sachen, ich meine, da sind auch gewisse Fahrer, die dann sagen, warum müssen wir ein Zeitfahren haben, weil sie es eben nicht können. Aber gut, man muss eben, wenn man ein Gesamtfahrer ist bei Rundfahrten, sollte man alles, gewisse Sachen muss man richtig gut können, aber andere Sachen muss man trotzdem können oder wenigstens mhm. durchhalten können, dass man nichts verliert. Ne?
1: Ja. Die Argumentation ergibt Sinn. <lacht> alles klar. Ja, vielen herzlichen Dank für deine Einblicke. Du äh, hast ja die radsport freie Woche hinter dich gebracht, ne? wenn ja. ich das richtig verstanden habe. Ja. Jetzt geht es wieder voll auf die Tour zu. Ja. Äh, wir sind gespannt. Äh, für die Zuschauer sehr entspannt alles, aber auch trotzdem spannend. Ja. Ähm, für mich auch. Danke, dass du dabei warst.
4: Kein Problem. Ja.
1: Und... Dann viel Spaß und bonne chance, würde Merci ich sagen.
4: beaucoup. <lacht> <lacht> Tschüss, danke. Ciao.
2: Willkommen zurück an alle HörerInnen dieses feinen kleinen Nischen-Podcast 101 Dinge, die ein Rennradfahrer, und damit sind Männer immer mit gemeint, ähm, hier hören, oder? Du, du machst das gut. Habe ich irgendwas? Habe ich irgendwas? Du machst das gut. Ja, Du machst das gut. Wieso? Ja, du Wieso? machst es einfach gut. Ja. Man merkt ja man merkt das an. Ja, man merkt dir an. Du, du machst, ja an. Ich merke schon, ich merke schon, ich merke schon, Tim. So, äh, gut gemacht habt ihr das aber auch hier mit dem Gespräch, äh, Ina und du. Äh, Take-home-Message, was würdest du sagen?
3: Naja, ich finde, äh, die ist ja da ganz ist niemand, der jetzt in Euphorie ausbricht. Und äh, ich fand es aber ganz interessant, dass sie jetzt äh, dem Ganzen nicht nachweint oder keinen Neid empfindet auf das ja doch schon jetzt deutlich sichtbarer Feld der Frauen, medial sichtbarer und so. Ich glaube, sie ist auch sogar ein bisschen froh darüber, dass sie eben nicht diesen ganzen ähm, Medien- und Social-Media-Kram macht machen muss. Hm. Sie ist ja auch nicht so eine Persönlichkeit, kommt ja, glaube ich, im Gespräch auch ganz gut rüber, dass sie eher eine eher zurückhaltende oder, oder ja, nicht besonders sich aufdrängende Persönlichkeit ruhiger. ist. Ja. Mhm. Ähm, Nee, also das fand ich ganz gut so. Aber sie steckt natürlich auf der anderen Seite äh, als Expertin in dem Feld drin und hat, hat wirklich wahrscheinlich mehr Ahnung als die allermeisten. Und deswegen... Männer, äh, also mancher Mann. Ja. Ja, das ist ja... wird ja nicht immer nur über Geschlechter reden. Nein, nein, das
2: war jetzt, sollte jetzt ein kleiner eine kleine Spitze sein. In Richtung ja, dieser und, Debatte.
3: Ja. Ja, hm? ja, nee, also das finde ich ganz, ganz gut. Und äh, ich werde jetzt auch, ich habe jetzt auch, muss jetzt auch schauen, ich habe jetzt schon vorgeschlagen bei der Familie, dass wir am Wochenende auf der Rückfahrt äh, aus dem Urlaub dann doch nochmal eine Schleife machen durchs Elsass oder die Vogesen zur letzten Etappe. Mhm. Mhm. Aber das kam nicht unbedingt gut an. Mhm. Mhm. Ich habe dann gesagt, ihr drei seid doch Frauen, <lacht> ihr müsst euch doch dafür interessieren. Ja. Aber ja. das äh, wollten sie nicht. Ja. Jetzt zu, viel, zu
2: viel Radsport involviert. Hm. Ja, hm. Das ist diese
3: Begeisterung ist noch nicht angekommen.
2: Mhm. Aber du hast mir vorhin im sehr langen Vorgespräch <lacht> <lacht> zu dieser äh, etwas kürzeren und schon etwas er ermatteten äh, Folge, möchte ich sagen, was verraten, du wirst wahrscheinlich eine Premiere feiern. Habe ich das da ja, richtig? Hab mir,
3: ja. Ich habe mir gedacht, unsere Steady Supporterinnen. Ja. Also man soll ja auch immer für Steady werben, dreimal mindestens pro Folge. Wir machen es jetzt einfach mal. Steady, kann man uns unterstützen, ist wichtig. Ist noch ohne Inflationsausgleich. Also mhm. noch zuschlagen. Also noch echt. Wir werden aber ja. demnächst anheben müssen. Wir müssen, müssen. Wenn mm. alle das machen, müssen wir das auch machen. Jetzt mm. kam auch wieder eine Abrechnung aus meinem Büro und es jetzt wieder die, die Energiekosten äh, ja, deutlich gestiegen. Also ist schon, selbst, selbst, nicht,
2: selbst unsere Zugefrau hat äh, da... Was, das, ist das? Das ist Zugehfrau, Was ist das? Die Zugehfrau. Die hier in, in, im Haushalt äh, unterstützt. Putzfrau? Mhm, genau. Okay. Reinigungsfachkraft. Nee. Er ja, hatte gefragt, ob, hm, ob sie mehr, mehr bekommen könnte. Habe ich gesagt, ist ja legitim. Ja, habe ich gesagt, ja, okay. Mache ich aber auch demnächst, glaube ich, überall, weil ich habe bisher noch nirgendwo irgendwas erhöht. Ist blöd, ne?
3: Ja, aber dann, also bei Steady ist es der Preis ist noch der Preis ist der echte Preis im Moment noch und und ähm, also dann ist es quasi umsonst muss man auch sagen. Selbst Kapitän ist quasi...
2: Genau. Wir könnten, wir müssen sagen, eigentlich, wir haben bei Steady sogar jetzt seit Jahresbeginn, muss man sagen, seit die Inflation, also galoppiert, wie wir Börsianer sagen, haben wir also die Preise bei Steady gesenkt. Richtig.
3: Hm? Hm? Danke dafür. Ja, ja.
2: <lacht> Lohnt sich also noch jetzt da einzusteigen, 101 Dinge, die ein Rennradfahrer, 1, eins, eins in, in Zahlen, in Zahlen eins Rennradfahrer wissen soll, muss Bitte. und kann.
3: Und jetzt kommt äh, nochmal auf die, Flie also wir werden eine Folge machen, jetzt ja. angekündigt, äh, entwickelt, schönes Format, mal wieder rausgehen zu den zu den Ziegen oder was auch immer, also raus in die Natur, in die Pyrenäen. Ich bin noch nie in den Pyrenäen Rennrad gefahren mhm. und ich habe mir gedacht, ich bleibe einfach mal dann noch einen Tag länger in den Pyrenäen, extra für die Steady-Supporter mhm. und fahre mal Mittelmeer nah in die Pyrenäen hinein, werde eine schöne Tour aussuchen und gucken, wie es sich dort fährt.
2: Sehr gut, also Pyren Tims Pyrenäen-Premiere sozusagen für alle Steady-SupporterInnen, die da gerne auch mehr erfahren möchten, vielleicht sagen, ah, warum immer auf die Insel, warum immer ja. das tun, was der Tim macht, warum immer nach Ligurien, warum immer in die Eifel, wir können doch auch mal Pyrenäen, sind doch auch schöne Berge.
3: Und dann habe ich noch einen für die Insel, kleiner Tipp, nur mal so nebenher. Häufiger schon über Strava wurde mir nahegelegt, dorthin zu fahren. Strava ist auch eine tolle Plattform. Aber jetzt war ich ja auf Mallorca und habe zum ersten Mal den Sobremund-Anstieg gemacht, mhm. von Süden kommend. Und ich kann dir sagen, das ist auf jeden Fall der schwierigste Berg auf Mallorca. Mhm. Ja. Sehr kräftezehrend. Mhm. Man fährt sehr langsam hoch und äh, dann war es ja auch noch heiß. Also es läuft einem die Suppe runter. Du. Ich weiß nicht genau, irgendwie 400 noch was Meter auf drei Kilometer. Mhm. Also ist auf jeden Fall ein knackiges Zäckchen.
2: Ja. Aber die Corona-Form ist äh, wieder, bist wieder fit. Erstaunlich, ja. echt
3: erstaunlich. Also, Ob es nur an den Aminosäuren liegt oder nur am Bier. Oder das ist jetzt eine Frage der Isolierung. Da müsste man jetzt nochmal eine mm. Trennkost machen. Kontrollgruppe also Kontroll auf jeden Fall. Hm. Aminosäuren oder zwei Wochen nur ja. Bier, Bier oder dann hm. auch mit und ohne Fisch. Das,
2: auch mhm. das zu Ja. So, wir müssen noch zwei Dinge sagen. Eine Sache können wir schon mal so leise andeuten. Also es kommt, oh, ja. haben wir ja letztes Mal auch schon gemacht, aber wir machen das nochmal. Also Ohren weiterhin hier nicht, also nicht, auch wenn hier mal eine schwächere Folge reinkommt. Ne? Wir planen im Hintergrund also wirklich äh, ja, tolle Aktion, muss man sagen. ja
3: auch Ressourcen, muss man sagen.
2: Ja, ja, ist tatsächlich so. Also gute Aktion ist für den, ja, also praktisch Saisonausklang, hm? mhm. äh, 1. Oktober, kann man schon mal sagen, Datum schon mal angefeatured. Ja, äh, das läuft also und damit auch ich da mitmachen kann, also es hat natürlich mit Radsport zu tun und es hat mhm. auch mal was mit Fahren zu tun. Und Gesundheit. Und Gesundheit im engeren und im weiteren Sinne, so. Äh, mhm. Und damit ich da auch mitmachen kann, jetzt sagst du wieder, die ist das unangenehm, unangenehm, ich würde jetzt Ach, ja. hier betteln oder so, nein, es ist ja so, es mehren sich die Stimmen, die sagen, wir möchten den David hier auf jeden Fall mal auf dem Rennrad äh, sehen, jetzt hier mit dem Podcasten, da ist er ja ein ausgewiesener Fach, Fachmann, aber beim Rennrad, naja, naja, schwierig, schwierig. So, und dann sage ich, ja, ich habe aber kein Rennrad und von diesen Steady-Einnahmen kann ich mir auch noch keines leisten. Nee. Ne? Das geht nicht. So, und vielleicht hat ja jetzt jemand äh, zu Hause noch ein, ich weiß ja auch gar nicht, ob das jetzt wirklich was für mich ist, äh, so, aber so, ne, mehr Spaß macht es ja wahrscheinlich mit einem mit Gerät. Also, wer vielleicht noch ein Zweitrad, was da in der Ecke steht, was es aber noch tut, ähm, wer mir das vielleicht mal leihen möchte, wäre natürlich ideal hier aus NRW irgendwie, obwohl man kann es ja auch zerlegen und dann schicken oder so, also kriegen wir dann irgendwie schon Transporte organisiert. Also wer mir, wer ein Zweit- oder Dritt- oder Viertrad äh, mir gerne zur Verfügung stellen möchte, dass ich da mal äh, mich draufsetzen kann und ein bisschen auch strampeln kann, der und vielleicht dann auch äh, sich auf die also die Meriten sich sichern möchte zu, zu sagen ich habe den Corsten hier aufs Rennrad gebracht durch meine Leihgabe mhm. das ist ja auch ein ideeller Gegenwert zumindest äh, der kann sich hier gerne melden was braucht man da an Rahmen, Rahmenhöhe was braucht man da 53 oder was oder
0: so
3: da das kommt immer drauf an das kann man so pauschal nicht sagen Du brauchst jedenfalls keinen 60er Rahmen, aber äh, vielleicht 55. Kommt drauf an. Muss mal gucken. Hm, hm, hm. Also du bist ja nicht groß. Nee, nee, nee.
2: Bin ich groß. 1,75. Dafür
3: ziemlich aber schwer. 55er. Ja. Wahrscheinlich wieder an. Je nachdem, was es für ein Rahmen ist und von Hersteller, Hersteller. Hm, hm. ja. Na gut.
2: Na gut, ihr kennt, ihr kennt euch da ja besser aus, ich, wenn ihr sagt, genau. hier, äh, ich habe da was, was du mal ausprobieren kannst, ich würde mich sehr freuen, dann kann ich nämlich vielleicht äh, auch hier dann mal mitmachen, sonst kann ich wieder nur mitreden. <lacht> so, ja, gut, nein. Tim, Barcelona, Barcelona, Barcelona. Muss auch mal hinfahren. Das ist auch ja, ich war, war noch, ich war wirklich schön. noch nie da. Weil ich muss eins das noch
3: sagen, schlimm. also echt, ich bin ja jetzt ein absoluter Fan der Fähre. Hm. Fähre fahren ist ja hm. eine tolle Sache.
2: Hm. Ja, ich bin nur einmal Fähre gefahren, also länger, ein, klar, einmal so nach Texel rüber oder so. Texas? Äh, Texel, Texel, du Texel, Texel, lernen,
3: Texel. Texas. Bin.
2: Ähm, du erwähntest es.
3: Gelegentlich, ja. Ich
2: glaube nicht, die Geschichte musst du mal erzählen. Mhm. Äh, ja, Fähre, ich habe
3: nur... Nee, erst wenn ich mit... Äh, wenn ich mit... Äh, wenn ich mit Lenz Armstrong zusammensitze, sonst hm. mache ich das
2: nicht. Okay. Ja, ähm, ja ich habe mal so eine Fähre auf den Azoren. Sieben Stunden bin ich da mhm.
3: gefahren. Da das, sind wir heute auch sieben Stunden gefahren. Ja, ja
2: das fand ich relativ lang. Ging, äh,
3: Ich fand es voll gut. Also man konnte... Ja rausgehen, man konnte zwischendurch mal ein Bierchen trinken, man konnte was arbeiten. Ja, mir okay. war halt ein
2: bisschen schwummrig die ganze Zeit, weil es so ein kleines ja, Gerät war. Ja, nee, ich weiß kind gar nicht. Na, ich Kindsam. weiß gar, ich weiß gar nicht. Also ich bin, glaube ich, nicht Seekrank geworden. Also das merkt man ja dann relativ stark. Es war so: <lacht> äh, Im Hafen war da so eine Gruppe junger FranzösInnen, Franzosen und Französinnen, die haben da im Hafen noch sehr wild rumge... Äh, ja, nicht, es hatte gar nicht viel mit Alkohol zu tun, aber die haben da so rum äh, erzählt. und so waren sehr laut. Äh, wir waren fünf Meter aus dem Hafen raus. Dann, die, ich sag mal, 75 Prozent davon äh, wurden etwas äh, grünlich und gelblich im Gesicht. Und die äh, Mitarbeiter der Fähre verteilten routiniert äh, die Kotzbeutel. Und die wurden dann auch entsprechend genutzt. Vielleicht ist mir deswegen auch ein bisschen mitschlecht geworden, denn äh ja. Hier davon, wenn jemand sich übergeben muss oder sagt, es muss nur jemand sagen, mir ist schlecht, dann wird mir auch schlecht.
3: Empathisches Kratzen.
2: Mm, la, ja, das nicht, aber so flau die ganze Zeit. Naja, Nein. aber Delfine habe ich dann gesehen auf dem Atlantik, da man sieht nichts um sich herum, nur Wasser, Wasser, Wasser und dann schwimmen da Delfine und springen da durch die Gegend und so, das ist schon super, muss man sagen. Also allein dafür hat es sich gelohnt, zurück bin ich dann doch lieber geflogen, muss ich sagen. <lacht> ja. Okay. Gut. Jetzt müssen wir aber wirklich mal Schluss
3: machen, ne? Zum Schluss. Mhm. Und wir machen demnächst wieder was Geiles.
2: Ja, aber hier ja, Interview haben wir doch äh, jetzt gehört. Und ja, Tour der Frau. Wieder, wie wieder, wieder. wieder, wieder. wieder äh, Tour der richtig, richtig. Entschuldigung. Richtig, richtig. Entschuldigung, du hast
3: schon wieder ganz andere Dinge, als zu sagen.
2: Ja, nicht rein interpretieren. Das, ne? das muss, man sich immer, muss man sich immer, wieder sagen. Ne? Nichts rein interpretieren. Ja. Einfach mal den Wortlaut. Ne? Einfach mal. Ist das denn so schwer? Ich habe nichts gesagt. Ne? Ich, nichts ich Nichts, nichts
3: gemacht. Ich habe ja. dir üblich alles richtig gemacht. <lacht>
2: genau. Tim, mach's gut. Bis bald. Wann bist du eigentlich wieder du. da? nach den Pyrenäen, ne? Also. Weißt du eigentlich, das, das letzte noch? ich habe ja, einen... hin. Ja, ja, schaffen wir, schaffen wir alles. Ähm, ich habe äh, übrigens hier einen gemeinsamen 12. Bekannten von uns heute zum ersten Mal äh, leibhaftig getroffen und das direkt oben ohne. Was sagst du
3: dazu? Podcast-Hörer, ja, ich habe das über den Bierchat auch mitbekommen. Hm. Und äh, ja, Grüße gehen raus an Michael Kurz. Ja, ja
2: hat mich gefreut.
3: Ja. Ich weiß gar nicht, ob der schon bei Steady supportet.
2: Ah, haben wir gar nicht drüber gesprochen. Hätte ich natürlich. <lacht> <haben> <lacht> <lacht> Nacken, Da
3: kannst du ja nicht. Da liegt es aus der Tasche. Genau.
2: Ja. Äh, ja, rum habe ich nicht gesehen. Aber ich nehme an, <lacht> das war jetzt nicht im FKK-Bereich. Im Zollstockbad, den es da gar nicht gibt. Äh, ja, ich sag cool. mal, Grüße auch an, an, die, äh, an den ProJam-Fan, der, der nicht zu Hause ist. Muss man ja sagen. Okay. Muss man ja sagen. Ich ja. habe viel gehört. Also ähm, ne? In dem tschüss. Sinne, ne? In diesem Ciao. Sinne, I'm still alive. Ciao. Und da sind wir schon im Ziel
1: dieser Episode von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Die Kompaktkurbel unter den Podcasts.